0: Score and the City, podcast o muzyce filmowej. Dawno nie było odcinka pod hasłem Co Nowego? Niech więc będzie i myślę, że mogę Wam dzisiaj polecić trochę naprawdę interesującej nowej muzyki filmowej. Niespodzianka jest taka, że będą to polskie ścieżki, a na ich czele zdecydowanie. I o, film Jerzego Skolimowskiego z nagrodzoną w Cannes muzyką Pawła Mekietyna Film wchodzi do kin 30 września. Miło Was mieć po drugiej stronie, kiedy jesień już za rogiem i znowu robi się trochę więcej miejsca na kino, prawda? Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o naprawdę niebanalnych pomysłach muzycznych w polskim filmie. A jeśli wysłuchacie tego odcinka z sympatią, albo w ogóle słuchacie całego podcastu Scrolling the City z sympatią, to jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bardzo proszę, wystawcie podcastowi albo wybraną liczbę gwiazdek to na Spotify, albo jakieś gwiazdki i recenzje. To w Apple Podcasts. Bardzo to jest ważne w podcastowym życiu i z góry serdecznie dziękuję. No a jeśli chodzi o jakiś kontakt ze mną i spotkania, to zapraszam na Instagram, zapraszam na Facebooka. Tam prawie codziennie coś muzyczno-filmowego albo filmowo-muzycznego, albo po prostu samo życie też istotne. Część. Przypominam też, że jestem na platformie BikeOff YouTube. To jest takie miejsce, gdzie można wesprzeć twórców, stawiając nam, twórcom, wirtualną kawę w dowolnej wysokości kawę dowolną więc to też jest takie dla mnie cenne miejsce spotkań. Z Wami. No i oczywiście, jeśli macie jakieś pomysły dotyczące odcinków, to też bardzo proszę. Taki pomysł niedawno przyszedł do mnie właśnie przez Instagram. Zresztą drugi już, bo jeden zrealizowałem. I zajmę się tym tematem wkrótce, a to będzie wokół książek. Tymczasem, dzisiaj, co nowego? No właśnie, co nowego? W jednym z wywiadów rok temu, a więc Całkiem niedawno w stosunku do swojej dotychczasowej twórczości, ale też całkiem na świeżo po bardzo dziwnym czasie tych ostatnich dwóch lat, w trakcie nieustannych zmian technologicznych, artystycznych, zmian gustów i trendów, Paweł Mykietyn powiedział coś, co bardzo mnie uderzyło. Czas kompozytorów się kończy. I w jakimś sensie się z nim zgadzam, ale... To jest na dłuższą i zupełnie inną opowieść. Bekietyn mówi, że czas kompozytorów się kończy i jednocześnie, w tym samym momencie niemalże. Pisze do nowego filmu Jerzego Skolimowskiego znakomitą ścieżkę, która jest tych słów potwierdzeniem. Po pierwsze, dlatego że nie mogła wyjść spod pióra każdego kompozytora. Po drugie, nie mogła trafić do każdego reżysera. I wreszcie. Na taką muzykę Dzisiaj w kinie nie ma wiele miejsca. Już sama opowieść musi być bardzo specyficzna, żeby to wszystko pasowało. Dokładnie taka jak film Io. E. Chcę przez to powiedzieć, że to jest taki rodzaj muzyki rzadkiej, idącej ramię w ramię, ze wszystkimi innymi środkami w filmie. Że to jest muzyka bardzo mocno pomyślana, wymyślana, przemyślana, osobista. Muzykę, której nie można produkować i to też ważne muzyka mogące zaistnieć śmiało poza ekranem, co się zresztą już stało w przypadku tego tytułu i tego kompozytora na tegorocznym Festiwalu Muzyki Filmowej. W Krakowie. I nic dziwnego, że właśnie ta muzyka wraz z samym filmem przykuła uwagę jednego z najważniejszych, jeśli nie najważniejszego festiwalu filmowego świata, czyli Cannes. Za IO Jerzy Skolimowski dostał tam nagrodę jury w tym roku, a Pawła Mykietyna uhonorowano nagrodą za muzykę. No i wiem niestety, że w Cannes o tej nagrodzie dla kompozytorów. Prawie nikt nie wie i prawie nikt nie mówi, mam na myśli to echo, które idzie w świat o najważniejszych festiwalowych filmach i zwycięzcach, ale środowisko walczy od lat, aby to wyróżnienie stało się pełnoprawną, głośną, kaneńską nagrodą. To nie wszystko, bo I.O. jest polskim kandydatem do Oscara. To jest taka informacja z ostatnich dni i powalczy teraz o nominację. I Ewa Puszczyńska, która stała na czele tej komisji, która jakby decyduje o tym, jaki film będzie o nominację do Oscara się ubiegał, argumentuje wybór I.O. takimi słowami. Dzieje cyrkowego osiołka, jego droga w poszukiwaniu wolności i miłości są pretekstem do rozmowy o uniwersalnych europejskich wartościach, o okrucieństwie ludzi wobec zwierząt i wobec siebie nawzajem. Emocjonalne, wspaniałe kino wzrusza, skłania do głębokich refleksji nad kondycją współczesnego świata i to był główny powód, dla którego komisja zdecydowała, że to właśnie IO będzie reprezentować Polskę. A na razie zanim jeszcze show Oscarowy do konkurs główny na festiwalu w Gdyni, gdzie nagroda za muzykę jest, myślę, że całkiem ważna. I tutaj i on ma ogromne, jeśli nie największe szanse, ale nie widziałam jeszcze wszystkich filmów z konkursu, więc powiem tylko, że stawia poprzeczkę bardzo wysoko. No to najpierw o filmie. Ja uwielbiam w kinie taki styl opowiadania historii, który jest de facto baśnią, baśnią nie w tym rozumieniu czegoś dla młodszej widowni, a baśnią po prostu dla dorosłego, wymagającego widza, który lubi w kinie. No właśnie, to, to coś więcej i taką to baśnie Jerzy Skolimowski przedstawia fantastycznie. Skąd ten dziwny tytuł? No on przestaje być dziwny, jeśli wiemy, że głównym bohaterem tego filmu jest osiołek, więc to I.O. pisane w tej wersji międzynarodowej tytułu E.O. albo w polskiej wersji I.O. zawsze dużymi literami. To jest nic innego jak właśnie odgłos, który zwierzę wydaje, ale też w tym wypadku jest to po prostu imię naszego bohatera. Bohatera, który występuje w cyrku z młodą artystką w tej roli Sandra Dżmalska, która bardzo go kocha i, i bardzo się o niego troszczy i I bardzo mocno przeżywa moment, w którym muszą się rozdzielić. I od tego momentu obserwujemy niezwykłą drogę. I osiołek trafia do stajni, potem zmienia właścicieli kilka razy na jego drodze. Stają różni ludzie i geograficznie też sporo się zmienia, bo... W pewnym sensie jest to film drogi. Zdjęcia zrobił Michał Dymek, a część także Michał Englert i Paweł Edelman. Film zmontowała wspaniała polska montażystka Agnieszka Glińska. No a w w tym filmie oprócz osiołka czy też osiołków, bo tutaj tych zwierzęcych aktorów trochę było, Zresztą nie, nie tylko jeśli chodzi o, o osiołki, bo zwierząt jest więcej. A obok Sandry Drzymalskiej także Mateusz Kościukiewicz, Izabel Iper, No tak, to jest kino na światowym poziomie. I warto powiedzieć jeszcze o inspiracjach, czy też impresji, która się wiąże z innym filmem pod którego wrażeniem zresztą pozostaje Jerzy Skolimowski i ten film to na los szczęścia Baltazarze Roberta Bressona z 1966 roku. Co takiego jest w tamtej historii i w sposobie opowiadania, że urzeka krytyków, widzów, samych filmowców? A niektórych skłóca. Tutaj odsyłam Was do odcinka wyśmienitego podcastu Spoiler Master, którego autor Michał Oleszczyk poświęca filmowi Bressona, właśnie swoją jedną z niedawnych opowieści. Michał mówi też o samym Bressonie, niezwykle ciekawym twórcy, jednym z najważniejszych mistrzów w historii kina, który przyszedł na świat, kiedy to kino miało ledwie parę lat. I mógł bardzo długo kształtować jego język. A filmy, które robił, jak mówi Michał, są głębokie, zadające ważne pytania. I i tu Michał używa tego słowa, jakie mi przychodzi do głowy, kiedy słucham muzyki Pawła Mykietyna z filmu Io Skolimowskiego przemyślane. A potem Michał Oleszczyk cytuje jeszcze w tej swojej opowieści fragment eseju filmoznawcy Piotra Mirskiego i to są słowa, które bardzo mocno mi zapadły w pamięć po po posłuchaniu tego odcinka. Trwać, gdy trzeba, wymykać się, gdy można. To tak a propos filmu, a propos życia, a propos wszystkiego. Esencja, uczucia, jakie mam po sensie i o. Doskonały, obszerny odcinek o filmie na los szczęścia Baltazarze. Polecam wam gorąco to Spoiler Master Michała Oleszczeka. A film y, nasz, tutaj ten, ten, któremu ja poświęcam dzisiaj znaczną część y, Score and the City, E.O., to też jest film, w którym główną postacią jest y, osiołek. Zatem zwierzę, nietypowe rozwiązanie dla tych, co pewnie Bressona nie znają, odważne w ogóle, jak na dzisiaj, dziś, dzisiejsze czasy, a jednak takie rozwiązanie bardzo Ponadczasowe, bo to jest opowieść o współczesnym świecie, o niczym innym, wzruszająca, ale i wstrząsająca, jeśli przyjrzeć się jej dokładnie, a my się przyglądamy temu światu właśnie oczami i o, czyli osiołka. W tym filmie muzyka gra wielką rolę. Musi nam opowiedzieć to, czego on nie jest w stanie, bo tego języka nie ma. I wiem, że to brzmi okropnie banalnie, ale takie są prawa kina. Jakże jednak źle by było, gdyby muzyka w tym filmie spełniała tę rolę w najprostsze z możliwych sposobów. Otóż nie jest tak. Zaraz wam o tym powiem. A nie może być tak również dlatego, że to film Jerzego Skolimowskiego, Jerzy Skolimowski, artysta, który... Chyba najbliżej towarzyszył narodzinom tej um, absolutnie wyjątkowej w dziejach relacji Romana Polońskiego i Krzysztofa Komedy. Jeśli dobrze pamiętam, to w ogóle on ich sobie przedstawił. W taki sposób Towarzystwo Jazzowe Muzyczne połączyło się z Towarzystwem Filmowym i w ogóle uczestniczył w tamtym życiu właśnie takim filmowo-jazzowo-towarzyskim, współtworzył potem scenariusze do filmów z muzyką komedy, do filmu Niewinni Czarodzieje, Wajdy i do noża w wodzie Polańskiego Współpracował w swoich następnych filmach, m.in. ze Stanleyem Myersem, kompozytorem, którego chyba takim najgłośniejszym tytułem pozostaje łowca jeleni. No i w 1982 roku właśnie z tym brytyjskim kompozytorem, któremu towarzyszy podczas pracy Hans Zimmer i tak stawia pierwsze kroki w branży. Jerzy Skolimowski robi fuchę. Następnie wśród kompozytorów um, Jerzego Skolimowskiego jest Michał Lorenz i wreszcie w ostatnich filmach, filmach z Essential Killing Paweł Mekieten. I to jest dobry moment, aby o Pawle Mekietynie opowiedzieć. Rocznik 1971, kompozytor, instrumentalista, klarnecista. Jeden z takich naszych najważniejszych, najbardziej znanych twórców, chyba mogę tak powiedzieć, polskiej muzyki współczesnej, obejmującej szeroko i, i estradę, po prostu i, i teatr, i Kino, laureat paszportu polityki, współpracownik Krzysztofa Warlikowskiego, Małgorzaty Szumowskiej, Andrzeja Wajdy. Jego muzyka brzmi i w w Tataraku, i i w Wałęsie Człowieku z Nadziei, w filmach Ono, 33 sceny z życia i w imię właśnie Małgorzaty Szumowskiej, no i u Jerzego Skolimowskiego. Co zatem robi Paweł Mykietyn? Tak szeroko reprezentujący różne muzyczne źródła i możliwości w filmie najnowszym I.O., co robi, że tak mnie to zachwyciło, nie boję się tych słów użyć. Otóż od momentu, w którym IO, czyli osiołek, nasza główna postać i nasz główny bohater, wspaniały zresztą, postanawia na skutek przeróżnych zdarzeń uwolnić się z tego życia, jakie, jakie prowadził, mając z każdej strony zagrody, czy, czy płot. Od tego momentu słyszymy właściwie no, coś, co mogę nazwać koncertem na orkiestrę i na przyrodę. I nie tylko w takich po prostu czystych inspiracjach czy takich pomysłach muzycznych, które nam te przyrodę bardzo wyraźnie przywołują, ale także w sposobie, w jaki muzyka jest zmieszana, splątana pięknie z obrazem i i, i z montażem filmowym. I ten koncert Paweł Mykietyn jakby inicjuje poprzez róg, wezwanie wręcz do działania. Paweł Mykietyn każe się widzowi cały czas zastanawiać, ale to jest takie zastanawianie się, wiecie, mało świadome. To jest to, to, to bardzo przyjemne coś, co robi z nami kino, czego sobie nie uświadamiamy albo uświadamiamy sobie po seansie i to jest tym przyjemniejsze, Zadaje nam takie pytanie, co jest dźwiękiem przyrody, a co nie. Gdzie się zaczyna to zapisane w nutach, a gdzie się kończy to, co ma nam do powiedzenia las, który to las z wszystkimi swoimi mieszkańcami nut nie zna. Paweł Mykietyn używa przeróżnych środków, tak jak już powiedziałam, od tych bardzo tradycyjnych dla dla orkiestry, przez różne perkusjonalia, hipnotyzujące brzmienie, takie minimalistyczne, aż po elektryczną gitarę. I to gra z montażem, ze zdjęciami, ale w taki sposób, że te zdjęcia w tym filmie i ten montaż są jakby też trochę instrumentem. No i w sumie fundują nam twórcy po prostu cały spektakl, w którym się można momentami zatracić. Nie jest to taka ścieżka, która bazuje na motywach, ale też nie jest to wyłącznie budowanie nastroju przez kompozytora. Paweł Mykietyn nam opowiada historię i o po swojemu, swoim językiem. Dlatego tak mocno się te... Muzykę słyszy, zwraca się na nią uwagę, bo ona jest po coś, ona jest czyjaś i człowiek też się jej często w tym filmie poddaje. Takie jest moje uczucie, bardzo jestem ciekawa waszych. Zresztą w filmie pojawiają się też inne muzyczne fragmenty. Wyłapałam fragment arii z pajaców, to, to opera, którą napisał Gero Leon Cavallo, la Juba, czyli Śmieje się pajacu. No taki jeden z najbardziej znanych operowych synonimów takiego uśmiechu, który jest maską dla twarzy kryjącej zupełnie inne przeciwne uczucie i emocje. Obejrzałam i o podekscytowana, ale też gotowa na historię tak samo piękną, co bolesną. I nasunęło mi się takie porównanie, to padały takie takie hasła przy okazji muzyki Maxa Steinera, który jest nazywany ojcem muzyki filmowej i też później Bernarda Hermana, stałego współpracownika przez wiele filmów, Alfreda Hitchcocka. Mówiono o tych filmowych partyturach ich autorstwa, że one są tak dobre, że już nie mówimy o muzyce, która filmowi towarzyszy, tylko że to jest coś jak... Jakby muzyka na film i orkiestrę, napisana na film i orkiestrę. Przy czym nie chcę tu też jakby zmniejszać wagi samego filmu, bo skoro to ma być koncert na film i orkiestrę także u Pawła Mykietyna, to ten film jest przecież niczym innym jak tylko solistą. Celem muzyki jest piękno i przekaz. Żeby muzyka wywarła jakiś efekt na słuchaczu, jakiś rodzaj emocji, wrażenie intelektualne. Mówił Paweł Mykietyn Ewie Szczecińskiej i Janowi Topolskiemu ponad 12 lat temu w jednym z wywiadów. I te słowa bardzo do tego, co zrobił dla I.O. mi pasują. Tam jest i piękno, i jest ważny przekaz. I o w kinach od 30 września, ja mogę długo mówić, ale to chyba najlepiej będzie, jeśli po prostu do kina pójdziecie, żeby posłuchać i żeby zobaczyć, a jeśli tak się zdarza, że słuchacie tego podcastu już po tej dacie i film już, już w kinach jest albo był, To mam nadzieję, że możecie sięgnąć po muzykę Pawła Megietyna do tego filmu, która została wydana, bo jak się dowiedziałam u producentów stan na dzisiaj, na początek września 2022 roku, jest na to duża szansa. Tyle o i o. Ja biorę głęboki oddech, wy też weźcie, bo to jeszcze nie wszystko na dzisiaj. Chcę jeszcze o dwóch tytułach wam krótko opowiedzieć, chociaż od premiery obu już trochę czasu minęło. To najpierw Fucking Bornholm, film Anny Kazejak z muzyką Jerzego Rogiewicza. Na ekranie Magnieszka Grochowska, Maciej Sztur, Grzegorz Damięcki i Jaśmina Polak. Czworo bohaterów. I bardzo interesująca muzyka, która już została wydana i już możecie jej słuchać, sprawdźcie za tym. Jeśli film was jakoś ominął, to, to można absolutnie też posłuchać, potem to doświadczenie sobie porównać z odbiorem tej muzyki w trakcie oglądania filmu i odwrotna droga też jak najbardziej wskazana. Ja przyznam, że byłam mocno zaskoczona, skąd we współczesnym polskim filmie, który opowiada o podróży bohaterów na krótkie wakacje do do Danii nad morze, skąd w w takim filmie muzyka, która bardzo mocno brzmi taką muzyką barokową z czasów Vivaldiego. Historia jest współczesna, jak powiedziałam, dialogi zabawne, a jednak... w tym szaleństwie jest metoda, ponieważ kiedy w filmie Fucking Bornholm rozsypują się kłopoty i za każdym rogiem czeka następna turbulencja, to ta muzyka zaczyna spełniać bardzo ważne swoje zadanie. Anna Kazejak i Jerzy Rogiewicz umówili się na to, że ścieżka będzie właśnie nawiązywała do takich klasycznych form okazała się wyrafinowanym komentarzem i takim jakby nawet następnym piątym bohaterem tego filmu tutaj ogromna rola doświadczenia muzycznego i życiowego tego artysty, który współpracuje z Marcinem Maseckim w projektach jazzowych, koncertuje z Miczami, no i jest też starannie wykształconym po prostu klasycznym, klasycznym muzykiem. On się tutaj trochę pobawił i, i tymi barokowymi formami i I największą chyba inspiracją, czyli właśnie Antonio Vivaldi nawiązuje do cyklu jego koncertów skrzypcowych, który ma taki ciekawy tytuł Spór między harmonią a wyobraźnią. To właśnie z tych koncertów pochodzą przebojowe cztery pory roku, a Jerzy Rogiewicz rozpisał swoje kompozycje na taki dialog, który nazwał dialogiem nostalgią. Z codziennością, no i dał temu też bardzo taki muzyczny tytuł Symfonia na smyczki w D mol. Bardzo to dobrze brzmi poza filmem, ale oczywiście ja zawsze powiem, że najlepiej słuchać muzyki filmowej w, w kinie albo najpierw w kinie, więc do tego was zachęcam. I kiedy pisałam o tym filmie dla miesięcznika kino, czy o muzyce z tego filmu na miesięcznika kino, gdzie pojawiają się stałe recenzje muzyki filmowej, też gorąco was zapraszam do lektury, to napisałam, że to, co jest najbardziej takie ujmujące w fucking Bornholm, no, taka ciekawa tutaj zbitka słów, to jest to, że film jest na czworo bohaterów jest koncertem na czworo i Jerzy Rogiewicz stworzył muzykę, która jest koncertem na cztery instrumenty. Na skrzypce, altówkę, wiolonczele i kontrabas. Z dużą radością zatem mówię i Wam sprawdźcie. Warto. I na koniec jeszcze jeden tytuł od premiery, którego minęło już jeszcze więcej czasu niż fucking Bornholm, to amatorzy Iwony Siekierzyńskiej. Historia filmowa, historia grupy teatralnej, biuro rzeczy osobistych, które istnieje naprawdę. Wszystko się kręci wokół teatru, ale wszystko się kręci też wokół wokół aktorów i i bohaterów tego filmu, którym nie jest tak łatwo w życiu, jak nam Nie, nie zostali obdarowani przez los pełną sprawnością, a jednak okazują się wyśmienitymi artystami właśnie teatralnymi i nie tylko. I do amatorów muzykę napisała Marzena Meicher. Ja już o tym filmie wam chyba opowiadałam, a na pewno opowiadała o nim sama kompozytorka w odcinku Score in the City, który jest po prostu spotkaniem z nią. Rozmawiałyśmy na ubiegłorocznym festiwalu Grand Prix Commedia. Zachęcam do, do, do słuchania postaram się włożyć do opisu odcinka link właśnie do tej naszej rozmowy, bo nikt lepiej niż Marzena nie nie opowie o pomyśle na tę ścieżkę i no i nie nie pochwali tego filmu, bardzo ciepło zresztą przez widzów i przez krytyków i na festiwalach przyjętego. A jeśli chodzi o amatorów, to najważniejsza informacja jesieni tej jesieni jest taka, że marzenie udało się w końcu po po dłuższym czasie od premiery, ale warto było czekać, tę muzykę wydać. Czołowi muzycy trójmiejskiej sceny grają amatorów na płycie, jak mi powiedziała kompozytorka, muzyka z filmu, ale także pełne wersje utworów, w których jest więcej, na przykład saksofonu i flugelhornu, To jest taka niska trąbka. Na tym jej bardzo zależało bo te utwory by, jak mówi, przepadły, a są bardzo ciekawe. Amatorzy wpadają w ucho. To jest chyba najlepsza reklama, jaką mogę zrobić tej, tej, tej muzyce, więc zanudźcie i wy, amatorów, Marzeny Majer, można już tej muzyki posłuchać na płycie. Skoro w amatorach w filmie pojawia się Szekspir, to ja też tak szekspirowsko zakończę dzisiejszy odcinek. Dobrze się dzieje, dobrze się dzieje w polskiej muzyce filmowej. Czekamy na jeszcze więcej, a ja Wam życzę jesieni pięknej dla oka i dla ucha. Do usłyszenia.